0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft. Heute bei Apropos: der langen Weg an die Fußball-WM. In Australien und Neuseeland startet morgen die Fußball-WM der Frauen. Die Schweizer Nazi wird dabei sein. Am Freitagmorgen, Schweizer Zeit, spielen sie ihr erstes Spiel. Und ebenfalls dort sein wird der tamedia sportredakteur Fabian Sanguines. Er begleitet für uns das Turnier. Und heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia, gibt es eine Vorschau auf das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Fabian. Hallo Mirja. Fabian, Gehen wir zurück in den letzten Oktober.
1: Auf geht's zu dieser WM-Playoff-Partie um die WM-Qualifikation. Die Schweiz
0: Damals läuft das Spiel von der Schweizer Frauen-Nazi gegen Wales. Es ist die 120. Minute in der Nachspielzeit. Es steht Eis zu Eis.
1: Er hat Platz, hat sehr viel Platz, Reuter Die Flagge kommt, das Tor ist da! Das Tor ist da, das ist Fabian um!
0: Und dann schießt die Schweiz ein Goal. Und es ist klar, damit hat es sich für die WM qualifiziert. Erinnerst du dich noch an den Moment?
1: Ja, unmöglich das nicht. Nur schon <lacht> einerseits, weil ich dann meinen Text das dritte Mal musste umschreiben musste. <lacht> <lacht> das war eher spät. Wir haben das relativ schnell dann nachher für die Zeitung Und es war ein recht verrückter Match. Die Schweiz war so favorisiert gegen das Wales. Und dann gehen sie eins noch in den Rückstand. Beiset sich das ein bisschen zu aus. Da mussten wir schon müssen, fast vorschreiben, was ist für den Fall, wenn... Dann kommt der Ausgleich und dann hat die Schweiz einen Penalty, der Penalty geht am Pfosten, der Nachschuss geht rein, aber zählt nicht, weil der Goal den Ball nicht berührt hat. Irgendwie so halt die Regeln, und darum hat das Goal auch nicht zählt. Dann äh, kurz vor Schluss von der regulären Spielzeit, irgendwie so um die 80er rum, Ramona Bachmann das vermeintliche 2-1, Jubel, gut, die Schweiz günd, Und dann meldet sich der Videoschiedsrichter. das war ein sehr knappes Offside. Gewesen. Das darf doch nicht wahr sein. Hier... Ein Abseits, ein Abseits von Riola Cemali. Und dann, ja, sind wir in dieser Nachspielzeit. Die 120. Minute ist dann klar, es gibt penalti schüsse Und dann das Goal, ist natürlich auch Emotionen schwierig zu überbieten. Dann noch mit den richtigen Torschützen, wie ich finde, Fabian Hum, der im FC Zürich spielt, wo jetzt für die WM muss sie wieder zwei Minuten unbezahlten Urlaub nehmen. Sie ist mal aus dem Nationalteam zurückgetreten, weil sie einfach wegen dem Schaffen nicht mehr können, weil sie immer müssen die Minusstunden aufschaffen müssen. Und äh, das ausgerechnet sein, weil am nächsten Morgen früh wieder arbeiten mussten, während die anderen noch länger <lacht> können feiern können und dann irgendwann ihre Clubs auf England oder Spanien gehen das ausgerechnet sein, das Goal schiesst, ja, das war ist schon ist Wahnsinn.
0: Mhm. Also für die Spielerinnen war das sicher recht ein Nervenkitzel. Gewesen. Aber so als Zuschauerin, als Zuschauer, kann man schon hoffen, dass es ein paar so Momente auch noch mal an der WM jetzt gibt.
1: Es kommt darauf an, wie, wie starke Nerven das man hat. <lacht> ähm, <lacht> Ich persönlich muss sagen, mich jetzt jetzt nicht gestört, wenn das Goal von der Ramona Bachmann zählt hätte und man so zwei gewonnen hat. Auch als Spielerin glaube ich dann aber im Nachhinein, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für einem selber, im Stadion war, für die Spielerinnen. Ich glaube, im Nachhinein ist mir nicht so unglücklich, wie das passiert ist. Weil das sind Erinnerungen, die bleiben. Ich glaube, wäre es eine stinknormale Qualifikation gewesen, ein 2-0 irgendwie dann wüsste man heute wahrscheinlich nicht mehr so viel darüber Bescheid. Aber das sind natürlich über die Momente, die bleiben. Darum, wenn man weiß, dass es nachher gut kommt, dann kann man sich einen Moment sicher wünschen.
0: Was auf jeden Fall den Moment ausgelöst hat, ist, dass die Schweizer Nazi sich für die WM qualifiziert hat. Was bedeutet die Qualifikation.
1: Sehr wichtig, dass man da dabei ist, gerade jetzt, wo sich beim Fußball bei den Frauen immer mehr sich tut in den letzten Jahren also Ich glaube, so der erste, gerade zumindest für Europa, die grosse Welle, der grosse Boom, war bei der WM 2019 in Frankreich. da war man nicht dabei. Gewesen. Das war sehr, sehr bitter, gewesen, dass man da von dieser Welle nicht auch können profitieren konnte. Die EM vor einem Jahr in England hat dann auch noch mal gute Bewegung. da war man immerhin dabei, gewesen. dann in der Gruppe zwar rausgekehrt, aber jetzt da auch wenn es jetzt ein bisschen etwas anders ist wegen der Zeitverschiebung, also so, die Matches sind halt dann zum Teil wirklich morgen früh bei uns, also das erste Spiel ist um 7 Uhr am Morgen, zum Teil andere Spiele sind mit der Nacht. Fast. Trotzdem, dass man da dabei ist, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, gerade auch im Hinblick auf die EM25, die man dann in der Schweiz hat. Da kann jetzt, wenn es gute Resultate gibt, wenn es gute Auftritte gibt an der WM kann das wie so eine Art der kleinen... Anstoß geben für die Voreuphorie, sagen wir, oder um den Steichel zu bringen, um die Heim-EM noch ein grösser und die Vorfreude noch ein mehr steigern.
0: Du hast gesagt, 2019 war man nicht dabei. Gewesen. Es ist die erste WM-Teilnahme jetzt wieder seit 2015. Wie erfolgreich sind die Schweizerinnen damals? Gewesen?
1: Im 15. ist es so ein Durchzogen. Also man hatte das Spiel gegen Ecuador, gehabt, wo man 10-1 gewonnen hat. Fabian Hum lustigerweise hat den schnellsten äh, Hattrick in der WM-Geschichte gemacht. Irgendwie etwa viereinhalb Minuten hat sie drei Goal geschossen. Mhm. Das ist bis heute noch Rekord. Irgendwie glaube FIFA hat dann auch von «Unbelievable» geschrieben. Das ist natürlich eine, eine grosse Erinnerung. Dann aber halt auch die zwei Niederlage in der Gruppe gegen Kamerun gegeben, die man so nicht erwartet hätte. Dann sind sie im Achtelfinale. Wir gegen Kanada, gehabt, gegen das Heimteam und dort dann ausgeschieden gegen das favorisierte Heimteam dort einen gut auftritt aber knapp verloren aber dann halt gleich ausgeschieden man hat sich ein gemischtes Gefühl man hat eigentlich erwartet dass die Schweiz könnte weiterkommen
0: wie gut ist denn das Team jetzt aufgestellt im Vorfeld der WM 2023 auch
1: da ein bisschen gemischt also sie haben jetzt äh, seit Inka Grings Trainerin ist das ist jetzt seit dem Januar der Fall hat die Schweiz noch kein Spiel gewonnen das das Spiel entweder unentschieden oder verloren man hat viele gute Spielerinnen, ich glaube, zu dem kommen wir noch, aber äh, ich glaube, es ist ein bisschen, wahrscheinlich, tiefer einzustufen als damals im 15. Also, ich, damals haben wir glaub, schon erwartet, dass es ein bisschen als das Achtelfinale. Jetzt äh, an diesem Turnier ist das wahrscheinlich so ein bisschen das grosse Ziel und dann möglicherweise jetzt es nachher schwierig. Ja, es hat gute Spielerinnen, die in Top-Clubs spielen, wie Barcelona, Arsenal. Dann hat es aber auch Spielerinnen, die in der Schweizer Liga spielen, die arbeiten. Eben, Fabian Hummels, Reinhard Jubel müssen Ferien für die WM. Es ist ein solides Team, das sich defensiv gut wird stehen nicht sehr viel zu lassen. Gegen Führer fehlen so ein bisschen die sehr guten Stürmerinnen, um wirklich zu sagen, dass man näher ist bei den Top-Teams. Ich möchte
0: noch ein bisschen genauer auf das Schweizer Kader mhm. schauen. Wer fällt dort besonders auf?
1: Extrem auffallend ist Ramona Bachmann. Immer, wenn ich über sie rede, kommt man einfach in den Sinn, dass es gibt so wenig Spielerinnen gibt, oder Spieler auch, wo man den Fernseher einschaltet, einfach nur zum denen zuschauen. Und sie ist jetzt die eine, wo, wenn ich weiss, was sie spielt, dann äh, schalte ich gerne einfach den Fernseher zum ihr zuzuschauen, weil sie hat eine so eine ja, spektakuläre Art zum Fußballspielen. Sie ist so gut, triple stark, einfach mit ihren Bewegungen, die sie hat. Es macht einfach Spaß. Also sie ist, auch wenn sie ab und zu kritisiert wird, weil von ihr wird wie erwartet, dass sie jedem Spiel zwei, drei Goalschiessen oder vorbereitet, kann sie natürlich nicht immer. Es geht halt einfach nicht. Dann braucht sie ab und zu noch die Mitspielerinnen. Und trotzdem finde ich, persönlich spielt sie einfach immer gut und dann haben wir sicherlich Lia Valti, Captain. Sie spielt bei Arsenal, ist auch dort bei Arsenal ein Top-Club-Leistungsträgerin. Sie hat sich verletzt wegen einem recht brutalen Foul, relativ kurz vor der WM im Meisterschaftsspiel. Im ersten Moment haben wir gedacht, unmöglich, dass diese WM die WM schafft. Das wäre für die Schweizerin fatal gewesen. Die erste Diagnose hat dann gezeigt, dass es das wird Es Sie hat kein Testspiel gemacht, aber sie ist langsam wieder im Teamtraining, wird spielen und die Schweiz ist mit der Drohne in Welt. sind zwei verschiedene Teams. Also, es ist so ein bisschen das Hirn von dem Team und ja, dann haben wir Anna zu einem Torschweizer Rekord, Nationalspiel in einem Die ist sicher auch wichtig. Ja, das sind halt sicher die drei plakativsten Namen.
0: Im Vorfeld der WM hätte die Schweizer Nazi auch gewisse Rückschläge einstecken. Drama um Iman Böhne. Die 16-jährige Walliserin hätte als jüngste Schweizer WM-Teilnehmerin in die Geschichtsbücher eingehen sollen. Nun zerplatzt der Traum.
1: Ja, es war sehr bitter, der Fall von Iman Böhne. Das ist eine 16-jährige, die so als Kontext, es hat vier Wochen Vorbereitung gegeben. In den allerersten Woche sind die meisten von den gestandenen Spielerinnen, haben dann noch Ferien gehabt, weil sie mit ihren Clubs lange im Einsatz waren. sind. Da hat geringst viele Junge aufgebaut, um einfach mal die anzuschauen, denen Chancen zu geben und halt auch das Gefühl zu geben, wie es ist, mit dem Nationalteam zu trainieren. Und da ist die Imane Böhne auch dabei und einfach aufgefallen, dass sie dann ist die einzige von junge Jungen, wo sie die zweite Vorbereitungswoche geschafft hat, und dann haben wir gedacht, gut, nach dieser zweiten Vorbereitungswoche ist dann irgendwann gut. Und dann ist sie aber die dritte gekommen. Und dann ist irgendwie so klar gewesen, das ist so eine spektakuläre Fußballerin Eben etwas, was dem Schweizer Team fehlt. trippelstark, schnell, frech. Und die hat sich dann im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen Marokko bei das Kreuzband gerissen. Das ist sehr, sehr bitter gewesen, weil sie noch im Testspiel vorher gegen Sambia ist sie eingewechselt wurde. hat das Goal vorbereitet und es ist so ein rechter Hype um sie gewesen. Zu Recht, weil sie wirklich einfach ein Ausnahmetalent ist. Und dass jetzt sie die WM verpasst, eben halt mit 16, man erwartet es nicht, dass man dabei ist. Also sie hat immer gesagt, sie hätte heisst Liebchen von Anna Zürnagoczowitsch hängen mhm. und jetzt trifft sie im Nationalteam. Dann nimmt seinen Arm und sie ist so, so nahe bei denen und dann können sie an eine WM gehen, was sie überhaupt nicht erwartet hat. Und dann verletzt sie sich so schwer noch und ja, in dem jungen Alter sich jetzt das der so reissen, das ist schon sehr bitter. Es hat dann schon ein bisschen Diskussionen gegeben, weil sie bei der U17 eher dabei gewesen. Mit der U19-Nationalteam hat sie auch gespielt. Und jetzt mit dem A-Nationalteam auch. Und es ist so die Frage, wie fahrlässig dass man sie dann Gefahren ausgesetzt hat, der Überbelastung. Und im Nachhinein ist man natürlich schleuer, aber das war da schon recht ein rechter Schock. Gewesen.
0: Die ganzen Verletzungen, die ganzen mhm. Kreuzbandrisse, inwiefern ist das im Fußball der Frauen ein grösseres Thema als im Fußball der Männer?
1: Also es ist ein riesiges Problem. Einerseits aufgrund von anatomischen Gründen. Man weiß, dass bei den Frauen eher Bänder reisen, Männer eher muskuläre Probleme oder muskuläre Verletzungen haben. Und jetzt ist wirklich in letzter Zeit, gerade das mit dem Kreuzband, ein riesiges Thema gewesen, weil die äh, weltklasse Alexia Boutelias, also die zweimal Weltfußballerin ist, die hat Kreuzbandriss erlitten, die schafft es jetzt knapp zurück an die WM. Dann... Äh, die beste holländische Stürmerin äh, Miedemann-Feld, in England der Captain Leah Williamson, ihre Stürmerin Beth Mead und das ist schon zeitlang sind glaube von den irgendwie 25 besten Fußballerinnen gemäß FIFA sind glaube etwa 10 ausgefallen mit einem Kreuzbandriss und das muss man sich einfach mal vorstellen, was da los wäre, wenn das bei den Männern so wäre, also wenn jetzt irgendwie Messi, Mbappé und Ronaldo gleichzeitig einen Kreuzbandriss hätten, dann die Spielerinnen haben auch sehr sich ähm, geäussert, dass sie einfach Zustand verbessert werden. Also, sind das sind Research betrieben, warum das so ist. Mit weiss man einerseits liegt es eben auch daran, wenn eine Frau in Periode hat zum Beispiel, dass dann man anfälliger ist, dass Frauen eher zu X-Bei tendieren, Männer eher zu O-Bei, dass das eine Gefahr ist weniger starke Muskulatur, wo das Ganze kompensiert. So einen Tunnel im Knie, rein, wo das Kreuzband durchgeht, der bei den Frauen schmaler ist. Es gibt ganz, ganz viele weitere verschiedene Gründe. Schuhe, die für die Frauen nicht so angepasst sind wie für die Männer. Die Belastung, die jetzt immer mehr zunimmt, auch bei den Frauen, und sie aber rein von den Ausbildungen also im Nachwuchs gar nicht gleich auf das vorbereitet worden ist wie, wie die Männer. Das sind alles so Sachen, die dazu führen, dass Kreuzbandriss eigentlich ein riesiges Thema ist bei den Frauen.
0: Es geht weiter nach der Werbung. Ich bin Karin Frey. Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einmal im Monat mit verschiedensten Gästen über die Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle, von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien, Los es ine, Energy Voices auf ihrer Podcast App. Ich freue mich auf sie. Fabian, die Schweiz ist jetzt bereits in Neuseeland. Wie bereitet sich das Team auf das Turnier vor, wo jetzt anfängt?
1: Genau, also sie haben eben so die vier Wochen Vorbereitung, gehabt, schon vorher in der Schweiz noch. So also drei Wochen, wo eigentlich dann die meisten von dem Kader dabei waren. Es war sehr, sehr streng, wie man gehört hat, weil ein Learning von der letzten EM vor einem Jahr war im internationalen Vergleich, dass man fitnessmäßig ein bisschen hinein ist. Gerade eben, weil man halt auch Spielerinnen hat aus der Schweizer Liga hat, wo viele Nicht-Profis sind, die arbeiten und dann im Vergleich halt zu den Vollprofis aus England, Spanien, Frankreich, haben wir da ein bisschen das Problem gehabt. Und da, wie man jetzt von den Spielerinnen, von gestandenen Spielerinnen, die im Ausland spielen, gehört, muss es schon sehr, sehr streng sein. Grosser Fokus auf die Fitness. Die Testspielresultats waren nicht besonders gut. Also gegen Sambia und Marokko waren die letzten zwei Spiele. Gewesen. Da haben wir eigentlich erwartet, dass sie mindestens einer den Match gewinnen. Es hat ein 3-3 und das 0-0. Gegeben. Und jetzt sind es früh dahin geflogen. Sie hatten 30 Stunden Reise gha, Um die Jetlag vorbüge, haben sie so spezielle Brüllen bekommen, die so hm. abdunkeln und Mühe machen und halt jetzt sind es angekommen, es ist kalt, sie sind sind mit 4 Grad oder 5 Grad empfangen worden in diesem Donidin mhm. im Süden von Neuseeland. Und ja, es ist ein extra früh gegangen, zum sich akklimatisieren, jetzt trainieren zu wir ja, meistens zweimal am Tag. Dann, je näher das Turnier kommt, ich glaube jetzt mittlerweile dürfte es schon sein, dass sie nur noch einmal dann trainieren, um dann auf den Punkt, auf der Freitag parat sein.
0: Der ganze Vorbereitungsprozess und alles, was rund um das Turnier los ist, inwiefern läuft das bei der Fußball wm der Frauen anders ab als bei der Fußball wm der Männer?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, bei was. Aber viele Unterschiede, jetzt, gerade das Schweizer Team gesehen, gibt es eigentlich nicht mehr. Die Spielerinnen werden eigentlich ähnlich abgeschottet wie die Männer. Sie haben mittlerweile auch einen sehr, sehr grossen Staff. Also, sie haben einen eigenen Koch zum Beispiel auch dabei. Von dem her, da haben wir jetzt eigentlich sehr vieles eigentlich angeglichen gegenüber den Männern. Finanziell ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich weiss jetzt den Vergleich nicht mehr ganz genau, aber es sind schon bei den Männern 50 oder 100 Mal mehr an die Prämien ausgeschüttet. Bei der Schweiz ist es so, dass man jetzt anfängt, das angleichen. Reddit Suisse als Hauptsponsorin hat versprochen, dass die Prämien für Frauen gleich hoch sind wie für die Männer. Der Teil, den der den Verband gibt, wird bis zum 25 auch angleichen. Und sonst halt die Organisation, ist von der FIFA, vom Weltfußballverband. Das heißt, vieles sind eigentlich ihre Richtlinien, die Stadien sind ein kleiner, normalerweise, aber zum Beispiel das erste Spiel von Australien, das hat in ein grösseres Stadion verleitet werden, weil zuerst stand sie einen mit glaube ich, 42'000 Platz, jetzt hat sie das Olympiastadion mit 82'000 Platz und das ist jetzt ausverkauft, weil sie schnell gemerkt haben, dass die Nachfrage war zu gross war für diesen Match. Also da haben wir es ein bisschen unterschätzt.
0: Fabian, du hast es vorher schon gesagt, es steht jetzt der grosse Moment da. Am Freitag ist das erste Spiel der Schweiz. Ich glaube, man muss früh aufstehen, damit man das schauen kann. Um Uhr geht's
1: 7 Uhr ja. geht es los. Sieben Uhr ist zur Zeit genau. <lacht> Gut. Okay.
0: Und mit ja. was geht es los?
1: Genau, das ist die erste Match das ist gegen Philippinen. Das ist in der Theorie oder auf dem Papier sicher der mit Abstand schwächste Gruppengegner. Dann in der Gruppe ist auch Norwegen, das ist der Favorit von der Gruppe und Neuseeland als Heimteam, wo einerseits sicher cool ist, dass man den Match gegen das Heimteam hat, von der Atmosphäre kann profitieren kann. Die Frage ist, wie sehr das sieht, dann mit dem Heimvorteil. Das kann natürlich ein Plus sein für Neuseeland, das kann einem antreiben, kann aber einmal hemmen, dass wir wie fast zu nervös dann wird und das gegen Neuseeland, das ist der dritte Match. Dort, dort dürfte es dann wahrscheinlich darum gehen, zum weiterkommen in der Gruppe. Also die ersten zwei von der Gruppe kommen weiter. Ein Sieg gegen die Philippine ist wirklich quasi Pflicht und dann Norwegen, die sind ein bisschen stärker Stufen als die Schweiz. Die haben absolute weltklasse Ada Hegerberg, die Weltfussballerin war und ein paar, die, die Champions League schon gewonnen haben, mehrfach. Also die sind wirklich, das ist das Top-Team. Wenn es vor einem Jahr in England oder der em nicht so gut gelaufen ist die Norwegerin, aber die sind sicher zu favorisieren. Und dann wird es wahrscheinlich auf den Showdown rauslaufen im dritten Spiel gegen das Heimteam Neuseeland.
0: Was ist deine Prognose? Wie weit kommen die Schweizerinnen?
1: Also es ist schon so eine Gruppenphase, das ist ihr Ziel. Und das, das denke ich schon, die müssten es überstehen, weil sie schon mit Abstand eigentlich die schwächstmögliche mögliche Gruppe erwischt haben. Also dann sie also recht das sie ein mit dem Los. Und dann nachher im Achtelfinale ist es ein weniger einfach, weil dann entweder Spanien oder Japan wartet. Und das sind zwei Top-Nationen, gerade Spanien, können sein, dass die sehr, sehr weit kommen. Darum, ich persönlich, habe das Gefühl, dass es ab dem Achtelfinale schwierig werden könnte. Der Team müsste zu kommen, und dann wenn sie weiterkommt, wäre es eine Überraschung.
0: Was sind denn die insgesamt die Favoritinnen von diesem Turnier? Du hast jetzt gerade schon Spanien ja. und Japan erwähnt. Wer spielt in der obersten Liga sozusagen?
1: Ja, ganz oben anzetteln ist eigentlich wie so oft die USA. Das sind auch Titelverteidigerinnen. Sie sind ja. immer zu favorisieren. Ich glaube, es so ist auch dieses Jahr, auch wenn langsam so ein bisschen die alte, erfolgreiche gut wie der Megan Rapinoe, die jetzt noch dabei ist, das ist so ein bisschen eine Ikone in den USA. Sie auf dem Platz, aber auch mit ihrem Kampf um die Gleichstellung. Sie wird ihre letzte WM bestreiten, und wahrscheinlich eher als Ersatzspielerin. Und viele von den Fußballerinnen, die die glorreichen Zeiten der USA geprägt haben, die scheiden langsam aus, aber es kommen junge, gute Nase. Für mich ist die USA Topfavorit und Dann gibt es England als Europameisterinnen, die sehr, sehr gut sind, aber auch bei ihnen fehlen jetzt ein paar sicher sehr wichtige Spielerinnen, auch wegen Kreuzbandrissen. Spanien hätte ich persönlich sehr weit vorne gesehen. Die hatten ein Problem gehabt mit ihrem Nationaltrainer, dass sie irgendwie... Es gab einen Brief von 15 Spielerinnen, die unterschrieben haben und sich nicht wollten im Vorfeld. Ich gesagt, die Bedingungen müssen verbessert werden. Plus noch drei, vier andere Topspielerinnen, die einfach nicht den Brief unterschrieben haben, aber nicht in das Nationalteam wollten gehen. Teil von denen kommen jetzt zurück. Die sind dabei, die werden sicher gut sein, auch wenn sie nicht die top Topsetzung sind. Muss man die sicher auf dem Radar haben. Deutschland hat schlechte Resultate gehabt in den Testspielen unter anderem gegen Sambia verloren, aber sollten wir im Turnier nie unterschätzen. Und Frankreich, das Gleiche, die sind äh, auch an der EM relativ gut gewesen. Da sind die bis zum Halbfinale gekommen, aber auch bei ihnen fallen zwei Spielerinnen mit Kreuzbandrissen. Aber ich glaube, auch die kann man weit vorne gesehen. Und dann gibt es vielleicht so als Favorit oder einfach, was sicher interessant wird, ist Australien, eine von den beiden Gastgeberinnen, die ein gutes Team auch haben. Und bei ihnen wird es interessant sein, um zu sehen, wie sehr dass die, die Euphorie trägt, weil die haben glaub, knapp eine Million Tickets schon verkauft, allein in Australien. Dort freuen sich die Leute drauf.
0: Apropos Euphorie und Vorfreude, du wirst ja das Turnier begleiten, vor Ort auch. Auf was freust du dich besonders?
1: Vieles. Also an so ein Turnier können gehen, an eine Weltmeisterschaft können gehen, ist einfach immer ein Riesenerlebnis. Dann, dass es gerade in Neuseeland, also jetzt für die Schweiz, wo in Neuseeland wird sie dort stattfindet, wo man jetzt nicht gerade jeden zweiten Tag hier reist, dass man das machen im Rahmen des Jobs und dann zu Fußball schauen, das Team begleiten, das ist ein Privileg, also auf das freue ich mich extrem. Und ja, das neues Land kennenlernen, viel Fußball schauen, zu sehen, wie sich das Schweizer Team schlägt im internationalen Vergleich. Auf das freue ich mich wirklich sehr.
0: Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch.
1: Danke dir vielmals.
0: Die ganze Berichterstattung von Fabian Sangines und von der ganzen Sportredaktion von TAG und Media, die findet man natürlich bei uns online und auf der Webseite. Und wir verlinken auch noch ein paar passende Artikel im Beschreibung zu deren Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.